0: Muy buenos días, tardes, noches a la hora que estés escuchando esto. Gracias. Estás escuchando Lau Podcast. Mi nombre es Lau y soy tu host. Estoy certificándome actualmente como coach de nutricionalística en AFPA. Me voy todavía decirlo un poco, pero estoy súper feliz y agradecida que te hayas tomado un momento de tu día para escucharme. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que salió gracias a todos sus comentarios llenos de amor y cariño. Me pareció interesantísimo que tantas personas se sintieron identificadas con este episodio del podcast que es Corazón Inquieto y también que fue el más escuchado de los últimos cinco que he sacado en el primer mes porque cumplimos mes en Lau Podcast, ahorita el 29, de lo cual también les quiero dar gracias. Pero me pareció que muchas personas han pasado por ese tema del corazón inquieto y al escucharme se sintieron identificados y saber que los pude ayudar y saber que ustedes me dijeron, Lau, siento que ahora no estoy solo, que no estoy sola en esto, gracias por compartirlo. Me llenan de mucha emoción y felicidad y dado a eso fue de que quise investigar eh, con mi psicóloga, porque han sido varios meses de terapia. Y le dije, ¿cómo te recuerdas realmente que comenzó toda esta relación sana, tanto mental como emocional, que tengo el día de hoy? Ya me estaba diciendo, fue en nuestro primer mes de sesión que tuvimos que fue hablar sobre las teorías de apego. Quiero que recordemos que la dependencia es parte de nuestra naturaleza como seres humanos y estamos destinados a querer, a anhelar, a desear crear vínculos efectivos, vínculos de mucha confianza con otros seres humanos. Es parte de, de nuestra naturaleza. Y aunque han pasado miles de millones de años, les voy a dejar aquí un paréntesis, no soy historiadora, no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado, desde la prehistoria, Ups. <risa> Pero el cerebro humano aún no ha, se ha desarrollado lo suficiente como para superar esas cosas que traemos en nuestra naturaleza. Y aunque estamos en ambientes seguros, donde ya tenemos medicina, donde ya tenemos estructuras que nos protegen de fenómenos naturales, etcétera, etcétera, aún percibimos esos tipos de apego como una forma de supervivencia. Estos tipos de apego se dividen en dos: el seguro. Y el inseguro, el inseguro se divide en tres, ansioso, evasivo y desorganizado. Vamos a comenzar con el tipo de apego ansioso. El tipo de apego ansioso eh, son personas que están constantemente preocupados de sus relaciones y son inseguros de sus parejas y que esas parejas los amen de regreso. Son el 20% de la población y tienen muchísimo miedo al abandono porque todo, o sea, cualquier detonante puede ser eh, una amenaza a su relación. Son también tachados como melosos o muy intensos y son muy malos manejando el conflicto. Al momento de manejar el conflicto, estas personas con el tipo de apego ansioso prefieren sacrificar sus límites, su propio bien, con tal de que la otra persona esté bien y complacerlos. Personas que tienen un tipo de apego ansioso en el libro se llama que tiene una estrategia para actuar en la relación, que son pensamientos y sentimientos para alcanzar cercanía con su pareja. Entonces, suelen recordar normalmente solo las cosas buenas de su pareja e ignoran la, o sea, los errores que ellos ven, como todas esas red flags cuando escuchamos en lo coloquial, eh, ignoran los red flags y solo ven las cosas buenas. Sobreestiman las cualidades de su pareja y hacen de menos las suyas. Tienen una necesidad constante de afirmación, una necesidad constante de mensajes que no tiene de malo, nada de malo como que hablar frecuente con tu pareja, pero necesitan esa validación de mensajes, de llamadas. Necesitan muchísimo la validación externa de su pareja. Hay otra cosa que menciona el libro sobre el apego ansioso que son las conductas de, de protesta. Eh, protesta, ¿verdad? protesta, que es llamar la atención de su pareja para restablecer el contacto y aquí es cuando me parecen muchísimo todos los temas que hemos romantizado de la gente tóxica la gente tóxica tiene tipos de apego inseguro, sí, porque sí ¿por qué? porque las personas ansiosas hacen lo siguiente, llaman y mensajean constantemente ignoran para llamar la atención de su pareja entonces por ejemplo los berrinches si una persona ansiosa tiene una pareja y la otra persona tal vez no le da ese calibre de atención que ella necesita esta persona se va a alejar un poco como consecuencia para que la otra persona lo busque y le dé ese reassurance que necesita esa validación amenaza de irse por ejemplo. Yo me voy a ir si no me cumples esto. Yo me voy a ir si ya no me llamas. Yo me voy a ir si ya no atiendes esta necesidad. Y también hay muchas manipulaciones y celos. Las personas que tienen este tipo de apego actúan de esta manera porque, por ejemplo, cuando ellos eran chiquitos y necesitaban eh, alguna atención o estaban llorando en la cuna, la mamá o el caregiver, no quiero decir la mamá, pero el caregiver, el papá, la figura de cuidado, dejaba que ellos se durmieran hasta que dejaran de llorar. O sea, en lugar de cargarlo y darle esa validación, ese apego, los papás lo dejaban llorar hasta que se durmiera, básicamente. El segundo tipo de apego inseguro es el evasivo, que lo conforman el 25% de las personas. A este tipo de personas, pues este tipo de personas que tienen este tipo de apego, <risa> valga la redundancia, es, son personas que les da muchísimo miedo la intimidad y suelen sentirse atrapados en relaciones. Ponen barreras tanto físicas como emocionales y huyen al conflicto. Son esas personas que en el momento de una pelea prefieren solo agarrar sus cosas e irse o pedir un time out. Lo cual les voy a dar mis comentarios más adelante. y ahorita les estoy dando literalmente mis notas sobre eh, este tipo de apego. Inconscientemente eh, evitan cualquier tipo de cercanía. Y ellos, en lugar de tener estrategias para activar, tienen estrategias para desactivar, que son pensamientos o comportamientos para alejar a la otra persona, de los cuales están evitar contacto físico, ser infieles, dado que no se quieren comprometer solo con una persona, guardan secretos para cuidar su independencia o mantenerla, dejan... Eh, las relaciones cuando todo está bien de la nada porque se sienten inseguros no pueden decir te amo te quiero dar esas palabras de afirmación cuando es necesario y no están listos para comprometerse también buscan eh, muchas imperfecciones de la otra persona y hay algo que me encanta que se llama pues no me encanta pero me pareció súper interesante sobre este tipo de personas o este grupo de personas se llama Phantom ex fenómeno. entonces es como el fantasma de la ex o también se puede eh, llamar como looking for one. Estas personas, aunque no lo parezca, se enamoran rapidísimo, son el grupo de personas que más rápido se enamora, pero se enamoran normalmente con gente que les da espacio a fantasear o a soñar despierto, porque les da tanto miedo a la intimidad pero en lugar de admitirlo, se enamoran de gente que está emotionally or physically unavailable. Esas personas que se enamoran de gente a distancia o se enamoran con gente que es imposible, que está fuera de sus posibilidades y definitivamente son personas con las que no van a poder estar. Ellos buscan eh, activamente a la persona perfecta. E encontrar al amor de su vida e idealizan tanto a esta persona que una vez que ya están con ella imagínense que a pesar de todo sí paró con esa persona cuando están con esta persona que tanto anhelan y pusieron en un pedestal se dan cuenta que toda su ilusión fue real y que el honeymoon face no es para siempre por lo mismo estas personas con eh, el tipo de apego evasivo llegan a tener mucha desilusión y pierden interés en su pareja tanto que al necesitar su espacio provocan que la otra persona eh, rompa con ellos o que haya una ruptura y al irse, miren, miren cómo es la cosa, al irse esta persona que tenían en un pedestal, la vuelven a anhelar porque ya no está con ellos y se dicen a sí mismos, perdí el amor de mi vida. Inconscientemente estas personas no quieren salir adelante y pensando en el ex o la ex, los sentimientos que tienen como que tapan y ponen de barrera a que haya la posibilidad de comenzar cualquier tipo de relación. Estas personas con el tipo de apego ev evasivo son estas personas que al momento que de bebés necesitaban algo, necesitaban algún tipo de validación y sus cuidadores en lugar de dárselos, ellos los insultaban o los rechazaban o les, digamos, en este caso un bebé está llorando porque tiene hambre. La mamá se quejaba y le decía, ay no, ya estoy cansada, ya no quiero saber de ti. Y le daba su comida sin ningún tipo de afirmación o conexión. Y el último tipo de apego inseguro es el más complejo, es el desorganizado. Este lo conforma el 5% de la población. Y les soy bien sincera, es con el que yo más experiencia tengo. Estas personas tenemos, no sé si tratarlo de pasado o presente porque les quiero contar algo más adelante. Y es que a principios de año mi psicóloga me hizo una evaluación y me dijo, tu tipo de apego es el desorganizado, porque tenía miedo al abandono y miedo a la intimidad. Tenía tantas ganas de enamorarme y me enamoraba de gente imposible. Quería crear lazos íntimos por el momento que los tenía, no quería agarrarlos por dar una palabra. Estas personas que tienen el tipo de apego desorganizado son personas que sufren muchísimo. Y a mí me pasó. Conocí a una persona que era mi mejor amigo y era lo máximo y literalmente yo no podía estar con él porque yo decía, es que no, no me gusta. Pero una vez lo perdí, dije no, o sea, yo sí lo quería y lo trataba mal y le hacía shows, pero también estaba ese tipo de validación, pero al mismo tiempo no quería estar en una relación con él y es una mezcla de todas las características que les dije antes. ¿Esto por qué pasa? Porque mis cuidadores, no estoy diciendo exactamente a mis papás, tenían una inconsistencia al cuidarme. Por ejemplo, si un bebé tiene hambre el ejemplo del bebé con hambre se lo daban pero no había una conexión eh, íntima daban palabras de afirmación pero también habían insultos era una incoherencia de cuidado e inconscientemente uno no sabe qué es lo que te mereces porque no tuviste ningún tipo de validación y todo lo que te decían después te lo desmentían con sus actos entonces, en este tipo de apego, que es un apego muy complicado, cómo lo resolví fue por medio de terapia, de hablarlo, de ver y identificar qué patrones tenía. Mis patrones eran enamorarme de gente que ni siquiera vive en el país, enamorarme de gente que ni siquiera eh, hay una oportunidad porque está emotionally unavailable, o físico unavailable. Y todos estos rasgos como de poner a gente en un pedestal me hacían daño porque después me daba cuenta que son humanos y no son perfectos, que mi dependencia no debería, mi dependencia a la felicidad no debería estar linkeado con ninguna persona, ni con ninguna relación. Debería depender nada más que de mí. Ahora, hablemos del tipo de apego seguro. El tipo de apego seguro como buena noticia para la humanidad lo conforma el 50% de la población mundial. Este grupo de personas son personas que se sienten cómodas con la intimidad, pero no dependen de ella para sentirse felices y completos. Entre sus características, yo no sé si suena como estoy leyendo, pero estas son cosas que me aprendí y tengo mis apuntes. Eh, pero estas personas pueden lidiar con el conflicto, no huyen de los conflictos ni se echan la culpa de los conflictos, son gente mentalmente flexible, personas con una mente abierta en formas de solucionar las cosas y también tienen una comunicación efectiva. Dicen cómo se sienten sin herir o manipular a la otra persona. Me encanta que las personas con un tipo de apego seguro ponen sus límites y no sacrifican su well-being o su sentirse bien con tal de complacer a la otra persona porque se sienten seguros. Disfrutan contacto físico y emocional, entonces las personas que tienen un apego seguro tienden a tener una mejor vida sexual, perdonan rápido y tratan a su pareja con amor y respeto. Así como también toman responsabilidad de sus actos y <coughs> perdón, me emocioné, Saben cuándo pedir perdón y cuándo perdonar. Las personas con este tipo de apego son personas que sus caregivers o sus cuidadores eran racionales. Les daban afirmación y lo cumplían. Eran congruentes con sus acciones y se sentían seguros y protegidos. Yo les soy sincera. Yo pasé de ser un tipo de apego del 5%, o sea, ser desorganizada. Y ahora ya hice el quiz y salí segura y también lo platiqué con mi psicóloga y ella me ha dicho que ha sido porque identificamos patrones que eran de autosabotaje al momento de escoger a mis parejas aunque no he salido con gente o no he tenido novio en los últimos cinco meses, les puedo decir que al identificar y ser consciente por medio de la conciencia saber qué me estaba afectando y qué no pude transicionar de desorganizada segura y después decir que se sí ha cambiado mi vida porque no solo habla de nuestras parejas sino que de nuestras otras relaciones interpersonales como con tu familia, ya no tengo una relación tóxica con mi papá, con mis amigos, ya no soy tan dependiente de amistades que me hacen daño y sé identificar personas que valen la pena estar en mi vida y personas que no. Lo que me encanta de este libro de Attach, se lo recomiendo muchísimo que lo puedan leer o lo tengan en audiolibro, es que también te da consejos de cómo eh, dating o cómo es sobrevivir básicamente como una persona con un tipo de apego ansioso y uno evitativo. Primero que todo es que salgas con gente con un tipo de apego seguro. ¿Cómo puedes identificarlo? Fácil, conoces a la persona y si esa persona te da todas las características que te dije, es probable que sea una persona con un tipo de apego seguro. Recordemos que los contrastes entre lo ansioso y lo evitativo son muchísimos. Entonces, estas personas tienden estos dos grupos de, de personas tienden a sentirse muy atraídos con el otro porque en su inconsciente está cubriendo la necesidad que el otro necesita. Una persona ansiosa quiere cercanía. Una evitativa quiere distancia. Una ansiosa son sensibles al rechazo. Una evitativa envía mixed signals. La persona ansiosa necesita saber dónde va la relación y la evitativa prefiere mantenerlo de forma casual. Nosotros como seres humanos estamos siempre luchando contra nuestro subconsciente y una persona ansiosa al momento de estar con una evitativa está alimentando todos esos deseos autodestructivos de nuestro subconsciente. Nosotros estamos buscando, bueno, en ese entonces yo estaba buscando eh, ser desorganizada lo peor de los dos mundos básicamente, porque las personas evitativas se sienten mucho más poderosas eh, cuando están con parejas que tienen una neediness y se sienten incapaces de estar sin ellos. Entonces son conductas muy autodestructivas en donde estamos haciéndonos daños a nosotros y daños a las personas que queremos, porque al final son personas que queremos, no lo hacemos solo por alimentar nuestro ego. Las personas evitativas aman también, pero aman de una manera autodestructiva. Y otra pregunta es que <ríe> eh, yo decía, pero hombre, ¿por qué los ansiosos terminan con los evasivos? Y es primero porque... Las personas normalmente con el tipo de apego seguro ya están taken, ya tienen relaciones largas y duraderas. Los evasivos no salen con evasivos, pues no llenan esas necesidades de control y poder que las personas evasivas necesitan. Los evasivos necesitan su espacio y terminan con relaciones rápido. O sea, estas personas evasivas no tienen relaciones muy dura duraderas. Y los evasivos inconscientemente buscan personas ansiosas que los hacen sentir superiores. Todo lo que les dije suena repetitivo, pero es súper importante que se los diga. Otro consejo que te da este libro es comunicar tus necesidades. Porque al ser específicos con nuestra pareja sobre qué nos molesta, no culparlo y ser muy asertivos al momento de comunicar cómo nos sentimos, es como formamos esa transición de nerviosa, perdón, ansiosa o evasiva a un tipo de attachment seguro. Si tú actualmente te encuentras con una pareja y sientes que tienes este tipo de apego, lo mejor es hablarlo. La comunicación es la forma más efectiva de poder transicionar y de vivir una vida más feliz, porque yo soy de la opinión que venimos a este planeta Tierra a ser felices. Y al identificar y trabajar todo por medio de la conciencia, nos vemos personas mucho más felices y aunque no perfectas, personas que viven con mucho más paz. Para terminar todo este tema de los tipos de apego, quiero dejarlos con este quote. Neediness fades away when our emotional needs are met. La traducción, voy a hacer mi mayor esfuerzo, es la necesidad o en este caso la intensidad desaparece cuando nuestras necesidades emocionales son encontradas o las satisfacen. Me encanta esta quote y es mi quote favorita del libro porque a veces nosotros decimos no, pero esa persona es muy clingy, muy intensa, muy melosa o es muy alejada y no me deja acercarme. Todas estas personas tienen luchas internas así como yo la tenía y vivía de una forma tan amargada, haciendo berrinches, relajos, alejando gente muy valiosa para mí y atrayendo a gente que me hacía mucho daño viviendo en una guerra constante entre paz, entre toxicidad, etcétera, que no me da cuenta que yo no había llenado esas necesidades emocionales y la pregunta del millón es Laura cómo lo hiciste yendo a terapia ustedes como saben yo no soy psicóloga yo esto fue un libro que le, leí e información que me dio mi psicóloga pero mi mayor consejo y si necesitan recomendaciones de psicólogos y psicólogas pues con mucho gusto se las puedo dar porque ir a terapia ha sido lo que realmente ha cambiado mi salud mental y al ser consciente e identificar estos patrones de autosabotaje, de estas relaciones que me hacían daño, mi vida ha sido mejor. Y les soy bien sincera, la lucha continúa. La terapia es una herramienta que me ha ayudado muchísimo, pero también ha sido la necesidad y las ganas de salir adelante, las ganas de aprender más. Y yo creo que esta frase de la gente que no conoce la historia de su país está condenada a repetirla, también aplica en nuestra vida. Al yo saber de todos estos temas, soy mucho más consciente de por qué actúo de cierta forma. Y ahora soy una adulta lo suficientemente responsable, ya tengo 25 años para tomar responsabilidad de mis acciones. Perdón, yo no vine aquí para quejarme de mis papás y decir que he tenido una vida sufrida y que he pasado por X, Y, Z. Yo estoy aquí para tomar conciencia y responsabilidad de los actos y las acciones que estoy haciendo para llegar a la vida que yo quiero. Yo quiero llegar a encontrar una persona que me dé estabilidad emocional. Yo quiero llegar a tener una persona que sea mi mejor amigo. Una persona que me dé ese sentido de complici complicidad y felicidad. Para mí no hay nada mejor que tener paz. Y romantizar las relaciones tóxicas no es una forma en la que vas a llegar a ser totalmente feliz. Porque sí, la emoción y los nervios y las mariposas en el estómago son interesantes y te hacen sentirte vivo. Pero pregúntate, ¿eso es lo que yo realmente quiero? ¿Yo realmente quiero estar con una persona que no está segura de estar conmigo? ¿Yo quiero realmente estar con una persona que no me va a dar espacio en su vida? ¿O una persona que no me dé paz y me atormente? Yo me hice esas preguntas y le soy sincera, yo no quiero esa vida. Entonces, como conclusión final, creo que es importante identificar y informarnos de estas cosas para poder cambiar los patrones que nos hacen daño, alejar a la gente que también nos hace daño. Y esta semana que fue súper dura y tuve que dejar ir gente que pues, quiero mucho, me di cuenta que esta es la mejor forma de llegar a vivir la vida de mis sueños. Les agradezco muchísimo por su tiempo, <ríe> por tener esta plática conmigo. Voy a estar subiendo un post a la o podcast bajo con toda esta información, con las características, con el libro, con todo lo que ustedes necesiten, porque si esto me ha ayudado a mí, también quiero que los ayude a ustedes que tengan un excelente día, los quiero muchísimo, gracias, voy a seguir hablando de temas como esto y empapándome, porque ayudarlos a llegar ayudar a la mejor versión de ustedes es mi propósito y todo lo que hago, lo hago desde un acto de servicio, porque gracias a ustedes me he llenado de muchísimo amor, de muchísimas energías positivas, y no tengo nada más pues que agradecerles, les mando un gran abrazo y un beso, bye.